0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Bucla Infinito, Infinito. De Bucla Infinito. <risa> eh, Hoy somos bastantes eh, Increíblemente seguimos grabando, contra todos los pronósticos, un nuevo capítulo La verano, el... Buena, el verano bueno. era más complicado, sí Pero bueno, los voy a ir nombrando Hoy estamos con Bernat Hola. Con Víctor Estamos con Alberto y estamos con Ricardo. Buenas noches. Somos cinco personas. Eh, y bueno, hoy tenemos una lista de temas para hablar. A ver si alguien nos ilumina. Bernie, por ejemplo.
1: Bueno, pues hoy podríamos hablar quizás de cómo se consume ahora la televisión y los medios en general. Es decir, hemos pasado de televisión a, a YouTube, podcast y cosas así. Es decir, nos hemos olvidado de cómo se... ¿Cómo se consumía antes la, los contenidos audiovisuales? por ejemplo, Sí, yo creo que es más. Hemos
2: pasado a un consumo de medios on demand. Es más, que en plan a las 8 ponen una peli, así que tengo que cenar esa hora para poder verla. <risa> sí,
1: tal
0: cual.
3: Claro, si, no, el... si
0: no lo habremos hecho, ¿no?
3: ¿Cuándo fue la última película que viste en la tele?
1: ¡Ja! Uf, pues mira, ayer. Vaya. ¿Sí? ayer me vi una película en la tele pero pues que tú eres un clásico pero
2: en la tele tele en la que pillas por antena
1: sí, en la tele en tele en la televisión sí, española te, ¿en qué película creo que era a ver te voy a mentir uh. pero creo que era Forrest Gump es decir era, claro porque película es que esa película encanta. hay que verla sí o sí cuando las están pasando hay que verlas es que es eso cuando la enciendes la tele y ves que te ponen Forrest Gump lo tienes que
0: no, claro. quitar lo malo pero Es como regreso al futuro era, o, o Jurassic Park o algo de eso entonces cuando
4: llega el ansi hay que verla
1: Sí, es decir, que solo veríamos la televisión si vemos un contenido que, que nos, nos trae recuerdos o algo por el estilo.
0: Eh, en realidad, la televisión siempre ha sido muy mala. Pero te lo tenías que comer porque no había mucha no, elección. Sí, pero es cierto que, es verdad,
4: que lo que dice Bernat, eh, hay veces que muchas veces ya tienes tanto contenido al alcance con los distintos medios eh, que hay hoy en día, Netflix y otras distribuidoras, que hay veces que no sabes qué ver y de repente un día pones la tele por lo que sea y de repente están poniendo algo y dices, anda, pues mira, pues me apetece verlo. Pues como le pasó ayer a Bernat con la peli de Forrest Gump.
1: Pues completamente de acuerdo contigo, Ricardo. Yo creo que estamos, o sea, no estamos llegando a ningún momento, pero sí que, eh, sí que creo que volveremos otra vez a la televisión simplemente por el hecho de, del colapso que tenemos ahora mismo de, de cantidad de, de medios y cosas que, que tenemos a nuestro alcance. Es decir, la televisión es simplemente apretar un botón y ya estás, viéndolo, ya estás viendo eso. En ¿Crees que, que elegir... vamos a volver a, a la anterior? No, no creo que volvamos. Es decir, ah, no. es, decir mm. es muy cómodo llegar a casa y decir, venga, mi capítulo de, de Mad Men ¿no? o de lo que sea. Que, te no, digan que, digan lo que, que tengas que ganas,
0: que no de lo que te digan que tienes que ver. Eso claro, es que pero por otra parte sí, a veces sí, claro. que
3: no te apetece pensar y dices, uh -huh. Exacto, pues ya está. Lo malo también es que en el momento que llega la y dices, ya está, ya dejo de verlo. Porque a lo mejor Así te que... meten 10 minutos de publicidad
0: y dices tú, bueno, pues ya está. Uf, pero es que, la, claro, la tele pública es, y, y literalmente es verdad, es, volvemos en 7 minutos. 7 o sea, minutos, más, es un montón de tiempo no, habéis visto, con, comer de...
4: ¿no habéis visto con los Simpsons, macho? Es que ya es descarado la Antena 3, que pones los Simpsons, empieza primero con anuncios, te ponen la intro, eh, la animación inicial, y según acaba la, la animación inicial, antes de empezar el ah. capítulo, 7 minutos más, y dices, ¿en wow. serio?
1: Sí, lo, lo que pasa es que además
4: los 20, seguramente los cobren no, más caros. Seguramente sí. De hecho,
1: el colmo es? me pasó ayer. Es decir, eh, me pusieron eh, Neox, me puso un anuncio de, bueno, volvemos en 7 minutos. Volvieron a, a, a la peli o lo que fuera que estaba, que estaba poniendo. Y de repente cortaron a los 30 segundos de emisión, volvieron a cortar otros 7 minutos más. Sí. Guau.
0: <risa> Yo no dije, ¿pero, ¿pero
1: qué estaba viendo? Ya, ya
0: se me, olvidó. <risa> me, me, me olvidé, ya no sé. Después de 14
3: minutos, que es como, hostia.
1: Lo bueno no es que es te da tiempo a hacer su tumba, cosas. Claro, es que es como, oh, vale que sí, tiempo.
0: que
3: tengas que pagar historias y derechos, etcétera, pero...
1: No tiene sentido. No, no, pero puedes sacar claro. al
4: perro, hacer la cena. O sea, <risa> sí. muchas cosas. Eso no me pasa con no Netflix. No ver <risa> es verdad.
3: Santo. Claro, pero es que es lo que dices, por el precio que vale Netflix, lo pago y no tengo anuncio. Que, bueno, sí, a mí lo que
0: me pasa es que mi tele vive en Chromecast. No, no, hay, no cambio, no suelo cambiar la entrada de la tele. No, no suelo poner la tele en ninguna otra cosa. Pero ¿hacia no te... dónde
4: creéis que va todo esto? Eh, o sea, ¿cuál es el futuro? ¿Hacia dónde va dirigido? Eh, me refiero. Hay, ahora mismo hay muchas distribuidoras, hay mucho contenido que, para consumir. Eh, pero ¿cuál es la siguiente evolución? ¿Cuál creéis que puede ser? Es decir, y...
1: yo. Bueno, Mato no habla.
0: Sí, yo creo que esto ya lo hablamos alguna vez, pero yo creo que la siguiente evolución, por lo menos, lo que más me gustaría es unificar todo lo que hay, porque ahora nos gusta ver Juego de Tronos, pero está en HBO, nos gusta ver House of Cards y está en Netflix, nos gusta ver no sé qué y está en Amazon, y hay que estar pagando un montón de servicios distintos para ver una serie de cada uno, entonces
1: claro, por eso yo creo que va a seguir siendo así es decir, ahora mismo claro, el sí, negocio es está es en esa complicada. diversificación
2: bueno, en Estados Unidos ha salido ya un servicio en el que pagas una suscripción mensual y como que te, te engloba los demás servicios y tú ya eliges cuál usas como que te manejan todas Ajá. las suscripciones
3: claro, pero al final es como si aquí pagaras no sé, 30 euros y te suscribo a los tres que es lo que vale a lo mejor, ¿no? claro, claro. claro. Es que bien,
0: sí. sí, sí, pero probablemente yo lo pagaría, ¿no?
3: Pero es que, hacer, o sea, al final, bueno,
2: Entonces tendrías como un monopolio y... O sea, tiene que haber competencia. Es, bueno, ¿eh? es lo mismo que si dijes, no, no, quiero bueno. que todas las películas de superhéroes las saque Marvel,
0: aunque sea eh, Batman, claro. quiero que lo saque Marvel. Porque es que... El... Más o menos, porque ahora mismo el monopolio de Game of Thrones lo tiene HBO, porque es su serie. Entonces, claro. básicamente pero no es un monopolio.
1: No realmente está compitiendo en el mismo negocio claro, su producto. Con, con Claro, es un
3: producto, y, pero Netflix tiene Stranger Things y tiene otras, entonces... Al final es como cada uno tiene sus productos y compite. Claro si, sí. no, si, si todo lo tuviera Netflix o todo lo tuviera HBO, igual no serían de tan buena calidad. Eso es.
0: Otra cosa, hablando de calidad, que he notado es que en YouTube están empezando a salir canales y contenido muy, muy bueno. Eh, la gente se lo empieza a currar muchísimo y uno de los canales en los que sigo, el tío dice que lo, él es director de, de cine, ha hecho películas, ha hecho series, uh -huh. pero dice, no hay nada que me guste más que YouTube. ¿Por qué? Porque va de mí hacia el televidente. O sea, no hay, no hay ningún intermediario, no hay nadie que me diga que esto no lo puedo hacer, que esto no lo puedo decir, que esto no lo puedo mostrar.
4: Bueno, hay, hay algo, hay algunas reglas eh, por parte de Google en, en los vídeos que se muestran. A ver, no es una censura, eh, quizá como tal, como... Eh, de bloquear todo el contenido, pero sí que hay cosas que no puedes publicar.
0: Bueno, pero lo que se considera moralmente... Es decir, no se puede mostrar tetas, a lo mejor, o, o, no sé, o violencia. Pero me parece... Bueno, es verdad, eso es para discusión, porque podrías tener total libertad de expresión y el que no lo quiere ver no lo ve. Uh
1: -huh.
0: O podrías censurarlo. Ahora mismo YouTube es...
1: Puertas abiertas realmente. Eh, algo familiar, básicamente. No, o sea, no, no hay nada
0: ves, raro.
3: En YouTube no puedes ver un pezón. O sea, está censurado, decir.
0: Pero lo bueno es que es un ambiente y cosas sano no para ver, niños. No. Y esas claro, cosas.
3: es un poco. Bueno. No. no sé, por una parte está bien, por otra parte a veces censuran cosas que tampoco hace falta que podían. O sea, sí. podrían pasar a salir. No sé, es eh, complicado ahí. Hasta, que, ¿Hasta qué punto dices no quiero que salga una muerte en directo? O, ¿sabes? o sea, que ¿tengo que controlar lo que, lo que sale en YouTube o no, lo controlo, o no Es sale. decir,
1: hablando de eso mismo que estás comentando tú ahora, Víctor, eh, ayer mismo estaba viendo las noticias y Telecinco le bastó decir un... Eh, tenemos unas imágenes que avisamos son de contenido altamente desagradable sí, para el televidente. Ver. Y claro, de repente entiendo, se vio no como... Ahí, claro. Claro, y de repente veían como una persona era atropellada en medio de la calle y moría al instante. Es decir... Y te lo ponen en la en, tele, ¿sabes? Lo ponen Pero en la hay... tele. Es decir, a YouTube lo censura. Sin embargo, la televisión, porque uh -huh. eso va a tener un pico de audiencia brutal simplemente Absoluto, por el volvo, sí, sí, lo pone. Bomboso, bueno, es decir, YouTube que
2: no censura las muertes ni los accidentes. O sea, lo único que censura es la sexualidad, diría yo. Y a lo mejor que...
1: Es decir, sí. Si... Pero sí que si te es contenido muy gráfico, ¿no? Mal, es decir, no.
2: Lo que No, no te lo da. Es decir, no. si
1: lo denuncias seguramente lo quiten, ¿no? Sí. Es decir, si lo denuncian lo quitarán, sí. pero sí, sí, eso sí. en principio no.
3: Claro, y luego YouTube, te, o sea, en este tipo de cosas te, puede, te llega a avisar o te llega a pedir que te logues para ver si eres mayor de edad y, y dejarte ver el vídeo. Pero en la tele, tío, tú estás haciendo la cena, de repente te giras y ves un tío a Sí, mucho que, sí, es que sí, en la de para que
2: YouTube tenga ese vídeo que te diga que te tienes que logar, que te tienes que ser mayor de una edad o, o para quitarlo, lo tiene que reportar alguien en la tele. Lo que dices tú es tu programación, alguien lo pone en ese momento y nadie más adelante puedo decir no lo vais a poner porque no hay una no va a haber una visualización a futuro. O sea, es, es, otro, es otro tipo de, de, me, de medio de comunicación. ¿no? Sí, otro tipo de... Ya...
1: Sí, sí, desde luego. Es decir, no hay un... Bueno, ahora ya no porque, es decir, todos los contenidos que ponen en televisión al final acaban en, en red. Es decir, todo es contenido streaming al final. Es decir, sí, que luego lo puedes volver ver si sí. quieres. Claro, es decir, ese... Uh, Luego hacen cortes y demás, pero es decir, ese contenido que han puesto en el telediario se va a ver más adelante en, en su página web, ya sea mi tele, a player, lo que sea.
3: Claro, al bueno, final si no, eso se puede ver. Pero sí, sí, sí. Sí, pero al mm. final es un poco la manera que tienen un poco a veces de sobrevivir. Yo, en verdad, la tele es verdad que la veo, pero es verdad que lo único que lo veo son las noticias por la mañana para desayunar. Claro. Mm, mm. 10, 10 ah, minutos bueno, de noticias bueno. y ya está. Para
0: el de la mañana, octavo. cuando te despiertas. Sí, sí, eso justamente. Yo he optado por dejar de mirar noticias de ningún tipo. Generalmente el 99% de las noticias son
1: malas. Mala noticia?
3: Sí, eso sí, ¿verdad? Redes? Pero por una parte... Yo me informo no, por tío. Reddit, exactamente.
0: Reddit pero, es... ¿sabes
1: qué es Es decir, yo soy el primer usuario... O sea, no soy el primer usuario, pero soy la primera persona que mira todas las noticias por Reddit. Sin embargo, uh -huh. es malísimo Reddit para noticias. Es decir, se han llegado a filtrar una de noticias falsas que nos hemos comido porque solo nos leemos el titular...
3: Bueno,
0: pero lo que te pasa en las noticias no te creas que tampoco... Lo que te pasa es que tampoco te
3: garantiza que sea de
1: verdad que Se supone, que, esté que, hay un, se supone o sea. que ahí hay profesionales que son los periodistas. Es decir, yo tengo que defenderlos un poco porque, joder, eh, al, al fin y al cabo eso he salido de allí. Y tengo que defender un poco la labor del periodista y de, de su ética moral y profesional. Uh -huh. Es decir, pues, hay un filtrador, hay un gatekeeper que le llaman, que es una figura que es el que dice, vale, este contenido sí, este contenido no. Y aparte todos los periodistas tienen, acaban teniendo sus fuentes y en principio lo que enseñan debería ser moralmente, bueno, debería estar comprobado con fuentes y... Mm. Claro, Sabemos que no
3: pasa. Luego te pasa la manera en la que lo enseñan, o qué cosas nos enseñan y qué no. Porque ya te digo, claro, yo ya o o veo el telediario de texto española y siempre sí para... sacan la misma noticia de Venezuela a otro claro. sitio, por claro. alguna cierta razón. ¿sabes? Cuando
2: necesitáis informar
1: no sé si, de es que no, no
2: informaros de noticias, ¿qué medios utilizáis? Quiero decir, yo, tu mato, por ejemplo, si necesitas saber eh, de política o de algo, de hechos, eh, a, ¿de dónde sacas esa información? Mm -hmm aparte de la que te pueden llegar a pesar Si hay control. algo
0: de lo que me entero, por ejemplo, eh, te puedo decir un caso que pasó este fin de semana. Eh, me enteré de que Ángel Nieto, no sé si alguno lo conocéis seguramente, sí, porque es un español sí. que ha sido muchas veces campeón de mundial motociclismo. De, de motociclismo. Vale. ¿Mm? Ese señor fue atropellado ahora mismo. En, sí. Eh, eh, sí, lo chocaron. Él iba en un cuatriciclo en un y lo en chocaron un en un coche, en un quad, sí. Eh, y yo me enteré como dos días después justamente porque no veo noticias entonces fui a buscar la noticia y aquí viene la respuesta a tu pregunta Albert lo que hice fue entrar a Google y escribir si Ángel Nieto era esa
1: noticia,
0: y Google sabía no exactamente enteraste. lo que estaba Pero claro, no te tenías pues? que
3: enterar claro porque eso es lo que enteré? se
1: están quejando los medios de comunicación, que la gente lo que hace es informarse por Google y eso les está quitando público porque la gente lo que hace simplemente lee el titular, en el en el feed de Google y se queda informado. Es decir, ellos se sienten informados.
0: Vale. Eh, es que Pero es que esto es como los taxistas con Uber. Yo me informo. Sí, por donde Yo quiero, no por donde me digas. <risa> por supuesto. Eh, pero por otro claro. lado, Reddit tiene otra ventaja. Es decir, que hay muchas noticias falsas, pero lo bueno es que al ser público, la gente instantáneamente escribe esta noticia es completamente mentira. Una cosa que en las noticias que te pasan por la tele no puede pasar porque no hay nadie que tú puedas escuchar y que diga ah, esto es todo mentira.
3: El, el problema es cuando es medias verdades o medias mentiras y hmm. una parte es verdad pero luego otra cosa, o el titular está sacado de contexto, o eso pasa, ha oh, pasado mucho, sí, sí, que sí. también hay mucho debate con el tema de cuando la gente comparte noticias en Facebook y llegan a, a en épocas de elecciones y cosas así hmm. y llegan a afectar a los resultados y, sí. y son noticias falsas o medio falsas o que no que están sacadas de contexto, pero que simplemente la gente lee el titular y dice, joder, este tan, ya me cae mal, ya no sé Creo qué. Que... O si sea, entramos en,
4: en otro terreno que es el uso de, de los medios de claro. comunicación para, para fines personales o para fines eh, no sí. obvios, no, no informativos. Justo.
1: Eh, el modelo que sigue, por ejemplo, bueno, páginas como Meneame o Reddit... Es lo de que en base a la bueno, que los usuarios pueden decidir lo creíble o no votos, que es. ¿no? Sí. Uh -huh. Claro, tú votas si una noticia es real o no. Y al, al final, por ejemplo, en Meneame, que es la que utilice yo para informarme sobre cosas de sí, España, súper fiable. Es, es mirar los votos, si es controvertida, o si no. Y te leo los te leo los comentarios sí, al fin y al cabo. Pero... Quiero decir que. Y ahí es donde sabes si sí si o no.
2: Yo creo que en Maneame y en Reddit no vas a encontrar sí, sí. noticias al orden del día. O sea, de hecho, yo de las noticias normalmente o me entero por, por chats de grupo que alguien dice, oye, ha pasado esto, pues de gente que lee 20 Minutos, o gente que sabe sí, el también. marca, o gente que sabe el mundo, que son gente que, que, que cuando tiene ordenador delante accede al mundo y todo esto. O en algún feed como Twitter o. Sí. Por ejemplo, el Fitly de vez en cuando te muestra noticias relacionadas. Si sigues algún hilo o algún tema interesante, te informa. Pero no voy directamente a la fuente, no voy directamente a medios de, de periodismo a, a enterarme qué ha pasado
3: complicado yo yo no, yo creo que la única forma yo para bueno, mi opinión si de verdad que estar informado 100% verdad y quieres contrastar es entrar en periódicos tradicionales entra en reddit y sí. entra en todo obviamente no, te, no tienes tiempo pero es la única forma de decir
1: claro lee todas las campanas mmm,
3: claro lee claro. un poco de todo y luego ya saco mis conclusiones porque cada uno te va a vender su versión su, claro es que, que la misma noticia es, en
1: el país y en el mundo va a ser completamente diferente Sí, son diferente. diferentes o son las editoriales
3: diferentes Sí, sí. Pero si te lees un eh, país, te lees Reddit y te lees algo, entonces ya dices, eso bueno, está Tiene un poco más eh. de información. Además, pero, pero, generalmente lo, lo es eso, que, que no una tiempo.
0: cosa que me gusta de Reddit es que suelen citar a las fuentes. Es decir, sí. si no ponen fuente, la gente se las exige. Y si no, no te creen nada. Mm. Eh, si hay algo en lo que me ha transformado Internet es en una persona completamente... Desconfiada. <risa> desconfiada. Hay una palabra, ¿cómo se dice? ¿Agnóstico? No. O. No. Oh. Bueno. No, es eh, eh, como que no, no confío ni creo en nada, Increíble. hasta que lo vea con mis propios ojos. No, 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 no es la palabra. Ya no me va a salir. No voy a poder dormir esta noche hasta que no lo vea. Volviendo al tema Eso. que has
2: sacado tú antes, mato de YouTube, o sea, ¿qué, qué tipo de canales eh, aparte de, bueno, el, el, el director este que has dicho, que se dedica a hacer cortometrajes en YouTube? O...
0: Este director es, a ver, es un tío que tiene miles de millones de seguidores. Mucha gente lo conocerá, se llama Casey Neistat. Ah, vale. Es el hombre más feo del mundo, pero, probablemente. Bueno, es, es un tío de que se dedica a la publicidad, <risa>
3: Exacto,
0: ¿no? Eh, no necesariamente, sí, hace publicidad, pero además eh, hizo un par de series ah, en HBO. No lo sabía. Y creo que ha hecho alguna película. Eh, él empezó hace varios años en YouTube y tuvo una idea que no fue él el primero, sino que se la copió a alguien y fue, de aquí en adelante, durante todos los días, todos los 365 días del año, voy a sacar un vídeo de lo no. que hago. Aunque no sea interesante, aunque lo que sea. Por lo menos de unos 5 o 10 minutos por día.
1: Eso lo hizo bueno, una amiga mía uh, uh -huh. durante un año entero. Estuvo haciendo eso. Uh, simplemente contaba su día para tener una especie de vídeo diario, al fin y al cabo. Sí. Y esto lo que... Y a partir de esto, porque ella lo, lo subió a, a YouTube, lo que pasó es que un un hombre le contactó diciendo que estaba recopilando gente que estaba haciendo eso por todo el mundo para al final tener una especie de, no sé, como de índice de lo que la gente, las preocupaciones de la gente eh, que hacía esto por YouTube. No sé cómo habrá acabado eso, la verdad no tengo más información, pero recuerdo que me, me llamó mucho la atención el hecho de que perdía a lo mejor cinco minutos al día comentando lo que había hecho. Y claro. enviando esto esto a un desconocido, al fin y al cabo.
0: Sí, de hecho tiene un nombre, se llama Vlog con V, de Videolog, no es como mm. Vlog con V. Eh, y hay mucha gente que lo está haciendo, pero eh, Casey Neistat supongo que fue uno de los pioneros. Y una cosa que él ha aprendido mucho es a hacer, en base a esto, a hacer vídeos interesantes. Porque él ha ganado muchísima experiencia. Es decir, como al hacerlo absolutamente todos los días y ver qué le gusta a la gente, qué no le gusta, qué hacer, qué no hacer, qué decir, qué no decir, al final lo que está aprendiendo él es qué le gusta a la gente, cómo hacerlo claro. y cómo generar buen contenido. Está, está muy bien. ¿Y ¿no? qué, más,
2: qué más tipos de canales es?
0: A mí personalmente me gustan mucho los canales de lo que se llaman makers, gente eh, pues... que hace cosas, y te muestran cómo lo hacen. Por ejemplo, hay un inglés que se llama Colin Furze, sí. Que fabrica sí, es, un montón es, de máquinas un, rarísimas. Mundo, es que... eh, hace lanzallamas. Exactamente. Una motocicleta voladora, literalmente. Eh, un carrito de esos sí. en los que van los viejos <risa> al supermercado. Bueno, <risa> le pone un motor de una moto y va sí. hiper rápido y te muestra todo el proceso, cómo lo él, hace, y cómo lo fabrica. Yo creo todo. que un, el, el vídeo preferido
2: de, de ese tío es el, un vídeo en el que se fabrica una, una cama con una. Con, con un resorte hidráulico que cuando suena sí. el despertador empiezan a sonar unas alarmas de, de ataque nuclear y le, y le expulsa de la cama pero disparado en plan que podría sí. hacerle bastante daño si le mete bastante fuerza. Sí, sí, de hecho, se, se pone poco. a jugar con. O te levantas sí, sí. o te levantas. Pero sí, tiene unos inventos bastante bastante interesantes. Sí, de bueno. hecho, tiene bastantes seguidores. Sí, bastante. Sí, de sonar. Sí.
0: Sí, 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 tiene un montón. Sí, y luego se ha hecho famoso, entonces también sale en la tele ahora, uh -huh. está haciendo publicidades y bueno. Lo malo es que sigo a mucha gente de ese estilo y un problema grande que tiene es que pasa de mostrarte cómo hace todo el proceso a meterte un poco más de publicidad. Es decir, si hace un vídeo para Audi, por ponerte un ejemplo que ha he hecho alguno, ya no te muestra tanto cómo es el proceso de fabricación de lo que está haciendo, sino que te muestra más el resultado final y las cosas que hace con él. Y no es lo que a mí me gustaba en un principio. Es como que se empiezan a desviar
4: del tema. Claro, tío, eso es el precio de ganar pelas haciendo algo al final.
3: Claro, Exacto. tú al final es eso, las marcas ya cada vez contactan más con youtubers para hacer, para hacer publicidad. Si los, y les ofrecen, ¿no? ¿no? te damos, no sé, 10.000 euros por un vídeo de, 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 de... Influencers. Influencers, sí, influencers. sí no sé, sí. sí. Hay, hay empresas que se dedican a gestionar ese tipo de sí. cosas. Ahora mismo. Claro,
0: pero le quita la esencia. Es decir, eh, pasa a ser como en la tele, que ya no bueno, puedes mostrar lo que quieres, que ya no puedes hacer. Tiene tú... su parte
3: buena y su parte mala. Por una parte, yo, o sea, de verdad que lo que tú dices, es que lo puede llegar a quitar la esencia y tal, pero por otra parte puedes puede pasar que, que haya youtubers que tengan más posibilidades gracias a, o sea, que puedan hacer más cosas porque tienen más eh, llegan a más sitios, pueden hacer vídeos que antes no podíamos porque no tenían dinero para hacerlos, a lo mejor o montar cosas mm. que antes no podíamos porque no tenían.
1: Es decir, las hacer? marcas que se acercan a estos influencers lo que quieren realmente es que sigan hablando de lo que están hablando, aunque obviamente quieren sacar algún beneficio de ello. Eh, es decir, no les convendría para nada cambiar el, el estilo del youtuber o el influencer en cuestión. Es decir, ¿qué sentido tendría para la marca si de repente el influencer que ellos han contratado cambia y deja de gustar al público al que mm. buscaban?
0: Sí, pero no, porque te puedo dar un ejemplo muy claro. Hay una tía... Eh, ah, voy a ver si me acuerdo su nombre pero lo que hace ella son robots muy malos que son de coña básicamente sí, ¿quién es? Eh, se llama the queen of City robots y el problema es que ella consiguió patrocinadores y una, una cualidad de ella es que no se calla nada y dice muchísimos tacos insulta un montón por internet por, uh -huh. en sus vídeos, todo el tiempo y de los patrocinadores que había conseguido unos cuatro o cinco le cancelaron el patrocinio por el hecho de que insultaba en sus canales entonces, a ver, ¿para qué la patrocinas en primer lugar? si sabes claro. lo que es, sabes lo que haces sabes, porque además es lo que le gusta a la gente, si no, no sería uh -huh. famosa hombre, eso eh... por
4: el número de personas que la siguen, evidentemente, o sea, al final claro. ellos ven a cuántas personas millones o cientos de miles de personas pueden llegar con una pequeña inversión que seguramente sea más barato que un anuncio en televisión y van a llegar a más público y ya luego, bueno, pues ya se apañarán para si les convence el, el formato en el que se va a publicitar su, su producto o su empresa. Pero es, sí. es, es, es goloso, ¿sabes? Es como eh, dinero fácil o publicidad fácil, por así decirlo.
0: Sí, la, la chica se llama Simone Geertz, ahí me acuerdo.
2: Ahora que has hablado de los creadores, sigo un canal que es bastante interesante que es un chaval australia, australiano que se dedica a estudiar las tecnologías primitivas. Y bueno, básicamente lo que ha he hecho ha sido crear un canal que se llama Primitive Technology y se dedica mm. a recrear lo que se hacía antiguamente. Entonces se hace una cabaña con barro, se hace una, una trampa para peces con juncos. Eh, incluso hay algún vídeo en el que se hace una forja y crea cobre a partir de... No cobre, sino eh, bronce, a partir de los minerales que saca él de la Tierra. Todo hecho a mano, sin utilizar ningún tipo de... De herramienta del futuro, salvo la cámara que le está grabando, pero todo lo demás lo hace como, como si estuviese eh, miles de años atrás, vamos.
0: Súper interesante. Sí, la
2: verdad que es que se, hay algunos canales con los que se aprende sí, un montón. No, qué, ¿Qué pasa? Y no sé, eh, yo por ejemplo, aparte de, de creadores, que también sigo como has dicho tu mato, tengo, eh, por ejemplo, muchos desarrolladores indie para seguir su, su progreso en los juegos que hacen. O sea, sigo bastante desarrolladores indie y también los canales como el GDC, la Game Developer Conference o, o por ejemplo, eh, los, los canales de las productoras para estar al tanto de cuando sacan un tráiler o alguna peli nueva. Pues, en cierto modo, para mí YouTube también es una... Claro, ¿ves? Eso, es... eso es
0: como una fuente de noticias, por ejemplo. Sí, sí, sí. De hecho, YouTube para mí <ríe> me suena raro y de hecho ha tenido una revelación hace poco porque no lo había pensado así. Pero para mí ahora YouTube es el nuevo Google... Y lo digo en el sentido de que cada vez que quiero sí. saber algo, lo voy a buscar a YouTube, porque alguien ya lo ha hecho, seguramente. Es y que si me quiero comprar un nuevo móvil, voy a ir a YouTube y voy a mirarlo ahí, porque alguien ya lo tiene y me lo puede mostrar mejor sí, de lo es que cierto. yo puedo... Por ejemplo, jugar. las conferencias de... al final
4: una imagen vale más que mil palabras y... Sí, como por ejemplo las conferencias de,
2: de Google o de Apple. de, de o sea, Google de no, no vas a buscar la noticia de a ver qué ha sacado nuevo Google, la ves... Ves la conferencia que ha dado, ves lo que han sacado nuevo. O incluso lo ves en directo, que lo emiten por Google, de hecho. Tal cual. Así que sí, es también una plataforma de noticias.
0: Sí, 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 sí. Pero bueno, lo estoy usando como motor de búsqueda
1: últimamente.
2: Que no habéis dicho, por ejemplo, tu Bernard, ¿qué tipo de canales sigues? Venga, no sé, no, sé estima, ver, no
1: yo es que realmente no soy muy usuario de YouTube. Es decir, <risa> <risa> realmente miro mis suscripciones de que tenía... En YouTube, y como no lo utilizo mucho, al parecer en algún momento de mi vida le di a suscribir a, a una mujer de mediana edad que da recetas y consejos sobre consumo de Bernard No sé por qué, me, me salió mi vena maruja. <risa> así que. <risa> no sé, debió gustarme una receta de, de croquetas o algo por el estilo. Y... De esos
2: que siguen a las, a a las amas de, de casa que te dicen lo que han comprado en el super y cosas así, ¿no?
1: Pues al parecer sí, lo no soy. no, no lo bien, bien. Oye, pero no es tontería, un ¿eh? Tomar recetas... De... Es que va bien. Es decir, yo probablemente una de las cosas que más hago por internet es buscar recetas por mi falta de originalidad al, al cocinar. Es decir, bueno. me... y, ir a un, a un vídeo de YouTube y de repente poner una receta para mí me salva la, la noche, por decir de alguna manera. Sí, bueno, hay gente que lo disfruta,
0: cocinar, y de hecho eso te enseña... A ser sí, sí, ser eso, si te gusta cocinar, sí, sí
3: si
1: no. Sí, sí bueno, la, está
0: claro. Visto, por ejemplo, que... No claro. solo eso, sino que si te gusta cocinar, han salido un par de empresas. Perdona. Han salido un par de empresas que venden alimentos. Eh, es decir, por ejemplo, te dan para una semana un montón de Al, ingredientes.
2: Me, para que
0: cocines todos los días de la semana una cosa distinta. Sí, 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 sí pero es que además, si lleva. Un cuarto de cabeza de ajo te dan el cuarto, no te dan ni más ni menos. Exactamente lo que necesitas Pero, ¿no? para hacer esas recetas sí. y luego en la página ves cómo se no, hacen.
3: Eso, es genial. ¿Eso, eso? eso sí es verdad. Pues, de hecho, el otro día, un, no sé, bueno, una de esas empresas estuvo dando una charla en mi empresa de, de la, sobre eso, vamos, de su negocio que tenían y era ese, que te mandaban los ingredientes a casa para hacer las recetas.
1: ¿Foot -in, in the box, no? ¿Se llama la empresa de esa? Victor? Sí, algo
3: así puede ser, sí. Hay no, un montón de es que cosas. No, no fui, no fui, pero... O sea, no fui a verlos, pero, pero sí que estuvieron.
1: Está muy así
0: bien. Así
3: que, así que nada. Lo que, bueno es que um... nunca te va
0: a sobrar ingredientes, es decir, no tienes que comprar sí. una, un ajo entero para usar... Para una que le guste.
3: Claro, a mí es que no, yo no soy de cocina, entonces... No, <risas> <pero> tampoco. <risas> Pero bueno, yo sobre todo... Yo sigo... Tampoco muchas pero bueno, ah, trailers en general. O sea, me encantan ver trailers de películas y mm -hmm. de videojuegos. Y a lo mejor algún gameplay de algún juego que me guste o algún juego... Sobre todo juegos online que a veces ves alguna cosa de... Coño, pues ese... Ese, no sé, truquillo o esa sitio o esa esquina o ese mecánica no la sabía y descubres cosas nuevas o descubres cosas que no conocías y... Y tal, pero bueno, tampoco, es, no soy muy tal, pero vamos, bueno, sobre todo lo uso para eso, trailers de pelis y de videojuegos sí, que y algún En gamer e, uh -huh. e, cosas así.
0: Bueno, eso es un mundo entero, ¿no?
3: Mm, bueno, he visto algunos, algún de algún juego que me gusta, de que sigo, pero no en plan de que me vea todos los vídeos. No, sí muy tanto. Más, más a nivel de juego uh -huh. que a de gamer. Ajá. O sea, más nivel de me gusta este juego, me gusta jugar al de Paragon, pues veo algún vídeo del Paragon, me gusta del Rainbow Six, pues veo algún vídeo del Rainbow Six, pero no no sigo a lo mejor a un jugador de, de eso o a algún algún eh, gamer que juega varios y mira, diga que bueno, algún, he visto algunos, pues como yo sé, he visto algún vídeo de Rubios, algún vídeo de esta gente, pero no les sigo en plan de ver los vídeos.
0: Es muy loco porque hay todo un mundo a partir de ahora con eso, es decir, Sí, sí, bueno, bueno el mundo de los gameplays es, lo hice, ¿no? es genial, además, hay mucha gente que no juega los videojuegos, pero se pero entretiene viendo gameplays, Y
1: sí. ahí está. A mí me parece que tiene, eso tiene con, su cosa, ¿eh? Con uno. Sí. De hecho, me vi, antes de que Víctor me dejara el The Last of Us, me vi el juego. Es decir, me lo vi como <risa> si <risa> fuera una película. <risa> Spoiler. Claro, es que parece una película. Seis horas en todo. Me vi la, el juego como si fuera una película de seis horas. Es decir, <risa> me encantó. Yo lo disfruté muchísimo. Jo,
3: pero tío, y te lo destripas, macho. Claro, tío. Es que realmente
1: no. no. A mí no, me encanta no, sí, mejor, ir a casa sí. de alguien y ver cómo juegan. A mí me encanta eso. ¿sí? Ya, no, pero es que sí, además hay juegos
0: parte, que dices, no voy a jugar nunca, pero me gustaría verlo y lo ves igual y no sí, sabes que no vas a claro. jugar. Sí, sí una, una, pero si sí, luego te lo va
4: a dejar de de... Víctor a... para que lo juegues.
1: Pues una de las mejores experiencias que tuve con videojuegos fue en una clase de mi universidad en la que teníamos, bueno, creo que era introducción a los videojuegos o algo así, en la que nos pusimos entre todo en la clase a jugar a Myst. No sé si habéis jugado alguna vez a ese juego. Sí, hace, eh, me suena bastante? el nombre os lo recomiendo a todos, es una pasada de juego es una aventura gráfica en, en, en primera persona que simplemente te puedes mover en tres direcciones e interactuar con objetos eh, la cosa es que la experiencia de jugar con 30 personas a un juego es una de las mejores que he tenido nunca es decir, porque de repente estabas tú jugando y todo el mundo te decía, no, no, voy a la derecha, no, toca esa toca esa rama, eso va a moverse de una manera. Y al final avanzas. Es como lo de Pokémon que salió en Twitch, todos jugando a la vez. No sé si os recordáis no. de eso. No. Claro. Buah. Eso fue lo. Pero bueno, se entiende la. Ah, pero lo que tú dices de Twitch teoría.
0: no es. Pasada, la verdad. Claro, es que cada uno jugaría de una forma distinta Estiria. y haría las cosas así. En el chat de Twitch.
1: No, no es exactamente los lo de... A... Sí, o sea, no es lo que pasó. Claro, no es lo que pasó en mi clase, pero más o menos era eso. Un montón de gente jugando al mismo juego a la vez, por decirlo de alguna manera. No me a quitaban ver, si... el mando, pero...
0: Si nos contáis qué es Twitch, para los que, por si alguien no sabe Yo, qué es... Pues
2: diría que es la el sucesor de, de YouTube. El, todos los chavales, o sea yo creo que, que Youtube ahora mismo es para gente de nuestra edad o sea todos okay. los chavales ahora mismo están en Twitch que creo que la nueva generación no quiere ver cosas que ya han salido es en plan, está pasando ahora, lo veo ahora y si ha pasado no me importa es como Snapchat o este tipo de tecnologías que han salido ahora que es eh, al momento, o lo ves al
3: momento o no lo ves no
4: ¿pero sé, es solamente para videojuegos? en o... teoría sí, está
2: orientado a videojuegos
3: sí, pero... casi 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 que sí pero juegos en general, yo he visto videojuegos, o sea, videojuegos, todo, todos los videojuegos están ahí. Además, lo, lo, lo ordenan por video puedes buscar por videojuego, en plan, me gusta este videojuego, uh -huh. voy a buscar eh, streamers de este video o sea, me categoriza por videojuego. Y luego lo más raro que he visto yo es vídeos de póker, lo consideran como un juego, gente jugando ah, a póker online. Pues mira. Eh, pero sí, al final son juegos, creas que no, son juegos, pero gente jugando juegos online, online o, ¿no? No, también ¿No es un tam vídeo de
0: una mesa de póker de gente.
3: No, 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 es jugando online, jugando online. O sea, jugando sí. con el ordenador. Sí, sí, pero, Pedro sí, no sé si habrá algo que no sea un videojuego, pero si no, nada. No. Todo relacionado con juegos. Si no es un videojuego, es algo como un póker online, que más o menos es un videojuego. Así Asumir. que sí. Sí, sí. Y, <risa> y todo no, en directo, no. eso sí, verdad. Es todo lo que dice Alberto. Todo es en directo. Tú te metes y ves, o sea, alguien está emitiendo directo y lo ves.
4: O sea, no puedes verlo luego en diferido, eh, con bajo demanda, vamos. Yo creo que sí, ¿eh?
3: Creo que tienen algo, pero... Digamos, el fuerte... No sé si se podría meterte en el canal de alguien y tal, pero... Pero el fuerte es verlo en directo. Y a mí lo más curioso de todo esto, que a mí es lo que me flipa, es que la gente... Paga o dona dinero a los streamers en directo, por simplemente por estar streameando. Y es súper curioso, tío. A mí me parece en plan de... Pasado. No sé quién me dona cinco pavos y sale ahí en directo. Fulano de tal ha ganado cinco pavos. Oh,
0: Eso me gracias, tío.
3: Gracias por donarme cinco pavos. No sé qué tal. Y el tío sigue jugando. No sé. Y a lo mejor tiene un contador de todo lo que ha recibido ese día. Y a lo mejor pone... He recibido 300 dólares. Y es como... ¿En serio?
0: Pasado. Eso es como las tías que se desnudan en cámara pues y es un poco, es, es <risa> sí, igual pero sin lo La mismo. misma mecánica. <risa> pero sin,
3: sin porno. Y a mí me flipas. ¿en, ¿En serio hay gente que paga? Sí, no sé, tío. No sé, no sé, es que no está,
0: mal, no está mal, porque si te gusta el contenido que hacen, por ejemplo, una cosa que sí, está muy pero, de moda en YouTube sí. es Patreon. No sé si lo conocen. Sí. Patreon no, no sé, es, no sé es una web eh, en la que Tú como creador de contenido o de lo que sea, básicamente, pero generalmente lo usan los creadores de contenido, ya sea música, vídeo o lo que sea, eh, yo puedo pagarte mensualmente como una cuota, por decirlo de alguna manera, para que sigas haciendo contenido. Y mola un montón porque primero que se ha puesto bastante de moda y muchos lo están recibiendo. Y de esa forma ellos no tienen que hacer publicidad de nada. ¿Por qué? Porque los fondos que necesitan para seguir creando contenido se los das tú y es como suscribirte es como pagar un canal
1: eso realmente nos quita el problema de que los patrocinadores dirijan al final el programa
0: exactamente y también nos quita el problema de que te pongan una publicidad en el medio de, del contenido
4: es que finalmente es un patrocinio
0: es ah, un patrocinio exactamente es decir, eh, lo que estamos... pasa es
4: patrocinio por muchas personas anónimas que no necesitan nada a cambio más que continuar con la misma eh, programación o el mismo contenido
0: Tal cual. Y tú como patrocinador te puedes suscribir, por ejemplo, al canal de, de esta chica, Simon Gartz Ella tiene Patreon. Y yo me puedo suscribir y pagar X por mes, que además es lo que yo quiera, desde cero hasta infinito. O puedo pagar por cada vídeo que sale. Entonces, cada vez que ella publica un vídeo nuevo, a mí me quitan de mi cuenta también lo mismo. Por ejemplo, 5 euros.
1: Y Patreon que se llevan esto, es decir...
0: Se llevará un porcentaje pequeño, pero se llevará, sí, sí. No,
1: realmente está muy bien. Pero la idea es muy buena. Es decir, se están quitando intermediarios. Es si decir, está. Si ya estaba el contenido de manos de los usuarios, por decirlo de alguna manera, gracias a YouTube, ahora se está consiguiendo que la publicidad también llegue a. O sea, se. Se gestione también de mano de los usuarios. Es decir, estamos quitando completamente los es antiguos estándares que manejaban sí, que, la industria audiovisual.
3: Pagando. De hecho, en, en Twitch, por ejemplo, la gente que tiene su canal tiene una. Tiene. puedes suscribir al canal por 5 dólares y no ganas nada más que quitarte publicidad y, y hacer suporte al, al streamer. Aparte que te mande alguna tontería y tal. Pero vamos, básicamente es eso. Y es como eso. Pagas y quito la publicidad.
2: Yo, sacando el tema de Patreon, por ejemplo, es
3: es bueno, bueno, pago por lo que me gusta de verdad en vez de que tenga todo gratis bueno.
2: sí, que yo en sí, el tema igual. de Patreon, yo por ejemplo sigo a, a unos chavales que hacen un podcast, que son los de a Night Games, que empezaron haciéndolo a modo del hobby, y ahora son un referente, diría, en tema de videojuegos, no sé si los conocéis ¿son los que hacen streaming en vivo? No, en las se games? dedican a, más bien a noticias referentes a videojuegos AAA, es en plan, ha salido una nueva consola ha salido la Wii, hacen, han estado en l 3 por ejemplo, hace poco y luego además se hacen entrevistas a, a desarrolladores indies españoles, por ejemplo, a los de Blasphemous, que es un juego que va a salir dentro de poco relacionado con la Semana Santa.
1: Es el que llevas varias semanas enseñando sí. los de que salió en Kickstarter?
2: les han fundado, les han financiado con sacando más de un 200% Es, es
1: genial. Es flipante.
3: Hostia, al final han sacado más de lo que. Joder, qué bueno.
1: Ha sido a gusto.
0: Sí, y además, bueno, otro tema hablando de esto es que Alberto ha estado últimamente bastante metido en el tema de videojuegos, tanto en el desarrollo como en noticias y todo ese mundillo. No solo desarrollas, Albert, sino que también haces diseños de, de las cosas, ¿no? O sea, dibujas y todo. Y creo que estás has participado
2: sí, este, en la game jam, no este fin cómo. de semana eh, participé en la Ludundare, que es yo creo que la game jam más famosa del planeta. Es una guinjan que se hace a nivel, de, a nivel de todo el mundo y la hacen tres veces al año. Entonces este fin de semana tocaba y tienen dos modalidades distintas. Bueno, de hecho tienen tres que me parece que han sacado la tercera en esta, eh, en esta toma de contacto que han hecho y es que están reformando la plataforma y todavía está un poco que no saben qué hacer con ella. Y el caso es que las dos modalidades que tienen son la competitiva, en la que tienes dos días para hacer un juego desde cero, quiere decir que tanto código como gráficos como el audio todo lo que vaya a ser el juego eh, tienes que hacerlo durante esas 42, 48 horas Entonces, y, y después de esto eh, te, te tienes que aferrar a, al tema que ellos saquen porque se saca un tema que es random que se vota a lo largo de la semana anterior y por ejemplo creo que este año ha habido unas 3.000 eh, altas de juegos y se han terminado como... O sea, el juego lo han terminado 1500 personas, me parece. O sea, 1500 juegos se han sumitido. De okay. ahí, a lo mejor se votan unos 100. Wow.
0: Madre mía. ¿Nos, ¿nos puedes contar qué es una Game Jam? <risa> sí, perdón.
2: Una Game Jam es pues, un proceso en el que tú eh, entras durante 48 horas a desarrollar un videojuego. O sea, eh, el el encargado de la game jam o el grupo de la, que integra la game jam se define una idea o un tema por ejemplo el de esta game jam ha sido quedarse sin energía eh, running, out, running out of power era y en base a esa, a esa temática eh, los desarrolladores tienen que, que idear un juego eh, con unas mecánicas básicas e intentar sacarlo en esas 48 horas
0: el, la idea principal de la game jam es aprender y esa temática no se sabe hasta minutos antes de empezar el...
2: No tiene por qué, esta, esta la han sabido...
4: Pero en las Game Jam... Eh, Perdón, esta pues, la
2: han sabido hace... Pues el día anterior, se sabía. O sea, no, así, no, era, el momento, no era en el momento.
4: Y eh, una pregunta, tío. Sí, una pregunta. Eh, las Game Jam, eh, supongo que será todo, al ser tantas personas a nivel mundial, será todo eh, organizado de forma virtual. Sí, en la, en
2: la web tienes una han puesto un contador... Que, que se sincronizaba con tu hora local entonces tú sabías a qué hora iba a comenzar la, la Ludundare o la Game Jam para ti y cuando ese contador llegaba a cero que era cuando empezaba la Game Jam aparecía otro contador que era el que te indicaba el tiempo que te quedaba para terminar el juego y todo esto eh, teniendo en cuenta la hora que tú tenías
4: Y eh, todo, o sea, ¿El contador que tienes o el tiempo que te dan eh, se respetan horas de sueño o es fin de semana full ahí picando mm -hmm. y... Y pues ellos
2: de hecho han sacado una keynote antes de empezar la Game Jam en la que un chaval que lleva como cinco años desarrollando en Game Jams indicaba que, que lo importante es comer bien, es tener horas de descanso, tener horas de sueño y que normalmente tienes que intentar tener ocho, ocho horas de sueño, la mayoría no lo hace, de hecho mucha gente durante la Game Jam ha publicado entradas en la plataforma indicando que bueno he dormido 5 horas y voy a seguir desarrollando el resto del día y la gente se queja de que, de que a veces es perjudicial, que influye en que mucha gente tenga que trabajar a tope y es uno de los factores negativos yo creo de este tipo de, de eventos yo de hecho también he incumplido un poquito la norma hombre
4: vosotros mismos a lo mejor lo que se podría hacer es que, que estableciesen franjas horarias <risa>
0: vosotros mismos habéis estado en una game jam sí, hemos, bueno, hemos hecho una game jam nosotros mismos una vez en, en mi casa sin ir más lejos, de hecho no lo hicimos una vez, lo hemos hecho dos veces ya y es muy divertido porque siempre hay alguien que tiene diferentes aptitudes. Y hay gente que es mejor diseñando niveles. Por ejemplo, Víctor se le da muy bien. Hay gente que es muy buena dibujando, como Albert. Eh, hay gente que tiene buenas ideas para mecánicas. Hay gente que es buena programando. Hay gente que... Entonces, la suma de toda esa gente da un resultado muy bueno. Hay gente que es buena haciendo música, por ejemplo. Y suele ser hiper interesante porque por más que no tengas idea de desarrollo de videojuegos, por más que no tengas idea de programación o de nada, seguramente puedes aportar algo, al, ya sea de historia, ya sea haciendo música, ya sea eh, dibujando, lo que sea, y el resultado suele ser bastante divertido.
4: Pero una, una pregunta para Alberto. En una game jam, eh, por ejemplo, este fin de semana que has estado tú ahí dándole a saco, eh, ¿te has juntado con alguien? ¿La has hecho tú solo? Eh, ¿Cómo te has organizado con alguien? Pues esta no sé. vez la he
2: decidido hacer yo solo. Eh,
3: por el
2: mero hecho de, de saber organizarme de, de aprender a hacer, a cumplir con, con las metas porque el problema que o el, el desafío que te ofrece la una game jam que son 48 horas o sea en 48 horas tienes que intentar definir una mecánica base que es el core del juego yo por ejemplo hice un jueguito que era un robot que va hacia adelante y hacia atrás y pega saltos y se le va acabando la batería y tienes que pulsar la Q y la E para recargar la batería eh, hice esa mecánica y ¿qué pasó? Que no me dio tiempo a hacer los niveles, no me dio tiempo a, a meter mecánicas que lo hiciesen más rico. Eh, pero, de hecho, yo creo que tanto como si las haces solo como si las haces en equipo, de las dos maneras aprendes. Una, por lo que ha dicho Mato, que hay gente que sabe de mucho. A lo mejor te encuentras con alguien que sabe mucho de audio y te enseña un par de trucos y, y aprendes un montón. O a lo mejor solo te das cuenta de que de que tienes que aprender a, a, a estimar mejor o que tienes que aprender a no centrarte en problemas cuando surgen o no obcecarte demasiado. Se aprende bastante, yo creo.
3: Qué bueno, qué bueno. Sí, yo creo que al final, no sé, vas aprendiendo, o sea, está guay, vas aprendiendo cosas, conoces gente, si la haces de una manera, si la haces solo puedes ponerte tú aprender lo que tú dices, a, a estimar, a hacerte metas y... Y bueno, es interesante. Se puede hacer, al final, es el hackathon de los juegos, ¿no? Un poco es lo mismo que cuando hacen un hackathon de desarrollo, pero orientado sí, a juego. Sí, de
2: hecho, yo te diría que bastantes juegos indies, por ejemplo, el Super Hot, que es un juego en el que conforme caminas avanza el tiempo, quiere decir que si estás quieto el tiempo se congela y si caminas el tiempo avanza y si corres el tiempo va deprisa. Ese juego salió de una game jam. O sea, salió en 48 horas la idea, de... vieron que molaba mucho y, y lo han sacado como un juego que se vende, ¿sabes? Que, y que, de hecho, ha tenido bastantes ventas. Eh, o sea que, además de que aprendes un montón, puedes llegar a, a tener una idea bastante buena porque salen unas ideas muy locas. o sea Te lo pasas muy bien, yo creo.
3: Sí, yo creo que al final lo que te empuja es el tema de, este de el, la motivación, ¿no? Que siempre es complicado ponerte por tu cuenta. A lo mejor un día no tienes la motivación y al ponerte un deadline ahí de 48 horas pa, pum, como que te motiva y te obliga a lo mejor a hacer cosas que, que haces en 48 horas que en, en tres meses igual no las haces porque te da pereza o ponerte ahora con esto, no sé qué tal entonces bueno, sí. está ahí
0: bueno eh, estoy viendo que se nos como de costumbre se nos ha pasado un poco el tiempo generalmente intentamos hacer unos podcasts de unos 40 minutos o así, como para que no sean muy pesados pero bueno cuando está interesante a veces se nos va un poco la mano <risa> Eh, ¿Qué os parece si cortamos aquí mismo?
3: Sí, digamos, si seguimos con otro, otro día. Sí, no, sí, vamos sí, a sí, más a la gente.
0: Eso es. Eh, intentaremos grabar un poco más seguido, que esta se nos ha pasado un poco. Pero bueno, al final, hacemos, lo hacemos cuando
3: podemos. Sí, lo importante es que lo hagamos. Y bueno, también ahora con verano, tal, sé que cada uno tiene sus cosas, pero bueno.
0: Vacaciones eh, y ese tipo claro. de cosas. Eh, quiero recordar que tenemos redes sociales también. Tenemos Facebook, que es Facebook barra bucleinf. Y en Twitter. Twitter es arroba bucleinf. Así es que, como siempre, cualquier comentario, de cualquier hecho, sugerencia... esta semana en Twitter abiertos, nos
2: escribió uno de los pocos seguidores que tenemos. que Un saludo para él, ¿eh? que la verdad que a mí me ha, hecho, me ha dado bastante alegría.
0: <risa> sí, señor, nos ha dado una buena alegría. Eh, de hecho, dame un minuto que lo vamos a mencionar, porque ya que es la única persona que nos ha escrito por Twitter, eh, no podemos creer que tenemos un, algún seguidor. Aquí lo tengo. Su, su usuario de Twitter es dpmontero-es. Se llama Diego Peñalver.
4: Pues un Diego, saludo. Gracias un saludo, por escucharnos.
0: Diego. Un saludo grande. Y cuéntanos si te gustaría escuchar algún, algún, algún tema en particular. Bueno, chicos, no sé si hay algo
3: más. No, ya cerramos, ¿no? Y vamos a ver.
0: Muy bien, entonces nos
3: vemos a la
4: próxima. Muy bien, chavales. chavales. Un abrazo grande. Chao, chao. Adiós. Hasta luego.